0: Добрый день, дорогие друзья! В ваших ушах снова звучит подкаст «Заходит в бар Сегодня с вами здесь я, Ордион, Алина, и у нас гость. Сегодня первый гость в нашем подкасте. Это наш общий друг с Алиной, постоянный участник э, азиатского клуба, постоянный гость э, – Исай. Здравствуй, Исай, здравствуй, Алина. Всем привет! Здравствуйте, всем Привет!
1: Прежде чем мы начнем, давайте поговорим о Родионе, потому что у него сейчас наиболее интересные обстоятельства жизни. Родион буквально неделю назад улетел обратно учиться в Китай, чтобы закончить свое образование. Скоро у него начнется новый учебный год. Родион, расскажи нам, пожалуйста, как у тебя проходит карантин. Слушай, ну на самом деле
0: учебный год уже начался просто без меня. Карантин проходит достаточно классно. Очень-очень символично, что я его прохожу в городе Ухань, где все началось. Все хорошо, нас здесь закрыли на 10 дней, нас очень вкусно кормят, о нас очень сильно заботится персонал, выполняет все наши просьбы, повсеместно потакают нерадивым студентам. Очень много ребят, кто здесь из китайцев работает вот в нашем карантинном пункте, они учат русский, многие из них поедут в Россию на экскурсии скоро, в ноябре планируют. Поэтому очень так забавно, прям такой культурный обмен – по полной, потому что у нас мы общие чаты, мы общаемся, mm-hmm. и в целом все очень дружелюбно и очень мило, наверное, как-то вот так.
1: А ты ребят, которые тоже с тобой на карантине видишь только в чатике? А
0: нет, мы, мы значит, у нас тут новая активность. Мы каждый день вечером созваниваемся в китайском зуме и, и, и болтаем на протяжении всей ночи. Вот, поэтому с ребятами мы очень хорошо уже подружились, познакомились. Все из разных городов, из разных университетов, mm-hmm. с разных специальностей. Ну, блин, очень клево, потому что все очень любят Китай. И все прям балдеют mm-hmm. по Азии. Это прям такой коннект. А
1: расскажи еще про девочку, с которой ты познакомился, из Уфы, которая тоже. А,
0: слушайте, да, тут, тут э, интересный э, такой э, случай произошел. Мы обсуждали с ребятами в чате, э, кто на какой специальности учится в Китае. И я так и закинул, что вот там я учусь на чайной культуре, что там достаточно необычная специальность. И я думаю, что я такой один на весь Китай, который учится чайной культуре. А оказалось, что вместе со мной из Москвы, а, вернее, из Уфы девочка прилетела uh-huh. в Китай, в город Хэфэй учиться чайной науке. А это два немножко разных факультета, потому что чайная наука — это про больше, про сельскохозяйственную культуру, про то, как выращивать, про ботанику. А Мой факультет, он больше про культуру, историю, чаепитие как церемонию и так далее. И мы прям подружились, она говорит, я тоже думала, что я одна, и мы прям нашли друг друга, в общем, прям супер классно. Но она поступила только на первый курс, я думаю, что мы с ней обязательно пообщаемся, но где-то через полгодика, когда она уже сможет что-то рассказать про свой факультет.
1: Вот Вообще было бы очень интересно, потому что когда мы с тобой познакомились, это было прям вау, человек учится на чайной культуре в Китае. Вот и тут еще одна девочка да, появилась. Оказывается,
0: я не один. Да, да, да.
1: Ладно, давайте переходить к нашему гостю. Давайте, Исай, Здравствуйте
0: еще раз. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, себе немножко так, ну вкратце, кто ты? Uh, Хорошо. Что? Uh, сколько тебе лет? Откуда ты родом? Чем занимаешься вообще? И дальше uh-huh. мы уже с Алиной будем мучить тебя вопросами. Хорошо.
2: Всем здравствуйте еще раз. Uh, меня зовут Шен Дян И. Я учусь в аспирантуре на химическом факультете МДУ. Uh, я из Китая, мне 26 лет. Uh, очень приятно, uh, что сегодня потерялся с вами немножко. И спасибо Алине и родине. Я сам из города Шиньян. Самый крупный город на северо-востоке Китая. Летом там mm-hmm. В этом но старом городе живут 10 миллионов человек. Ну, погода такая же, как в Москве. Но отопления не будет до ноября.
0: Да, это известная проблема в Китае отсутствие отопления.
2: Да, ну очень холодно, там тоже сейчас.
1: А сколько лет ты уже в Москве?
2: Да, я приехал в Россию в конце 2018 года. Но это тоже зимой. Живу в Москве уже почти 4 года.
0: Исай, а ты. До того, как приехал, ты русский язык вообще учил? Или ты вот по факту уже когда сюда приехал?
2: Я изучал ну, русский язык, но самостоятельно, только три месяца. Я выучил все алфавит, ну, АБВ, и потом у меня первый учебник был, дорога в Россию, и я приехал здесь. Ну, там еще один год надо выучить, еще время есть.
0: Исай. Такой, я думаю, этот вопрос тебе задавали. Ну, наверное, это один. Ты получаешь его одним одним из первых. Почему ты выбрал Россию? И О. у меня к этому особый интерес, потому что со всеми китайцами, с которыми я когда-либо общался и кто поступил в Россию, у них было два ответа. Первое это у родителей здесь какой-то бизнес, который связан с Россией, и поэтому mm. они отправляют своих детей учиться в Россию. А второе это они достаточно плохо сдали Гаукау и не могут поступить в Китай. Гаукау это аналог нашего ИГЭ. И у них не хватает денег на то, чтобы поехать в Европу и, и, или учиться в Америку. почему тогда ты выбрал Россию, если не, если не секрет.
2: Первый раз э, эта идея пришла мне в голову. Это когда я учился на третьем курсе в университете в Нанкине. Летом я поехал в Египте. И, я был волонтером, международным волонтером. Мой первый раз я за границей был хорошим, поэтому мне захотелось поехать в другую страну и испытать там жизнь. Ну, вообще, вот я хочу за рубежом учиться. И мир такая большой, я хочу его увидеть ну, вообще. И я хочу быть предварителем вуза в Китае, потом работать. И обучение за границей является ну, необходимым условием. После окончания университета я решил, что учиться за границей. Я уже закончил университет. И это уже не кау-кау, там уже потом.
0: Я, я понял, понял. Да, да, да. да, это был
2: самый лучший и выгодный выбор как-то для меня, чтобы мои научные руководители поддерж... Поддерж... Ну, поддерж... поддержали меня чтобы приехал в Россию. И вот такая ситуация, такая, вот это уже в 1919 году. И национальная политика была очень приятной. Ну, и все, и я решил встретить, чтобы здесь учиться. Ну, вообще, я получил стипендию от посольства, но ну, значит это очень выгодно. А, mm-hmm. то есть ты
1: получил стипендию? Но... Да. Ребята, у нас на самом деле еще мероприятие было с Исаем не так давно, пару недель назад делали мероприятие в рамках клуба для подростков и тоже пригласили Исая для того, чтобы он рассказал, как иностранец, каково ему здесь и как вот он опять же принял решение именно учиться в России. И Исай тогда говорил в том числе о том, что по его специальности, да, по химии В Китае это вот учиться в России, это прям элитарно, это прям классно, здорово, то есть это, опять же, специальности касается. э, то есть если выбираешь химию, если ты хочешь стать химиком, преподавателем, то Россия — это наилучший вариант.
0: В общем, мы услышали, и спасибо. Я я не не знал, кстати, что у тебя гранты посольства. Это, это круто. Расскажи, пожалуйста, как, как отреагировали твои родители, как отреагировали друзья на твое решение уехать в другую страну учиться?
2: Да, но они не очень в шоке, не очень были в шоке, но они очень мне поддерживают э, и таски порт тоже. Uh-huh. И теперь оказалось, что мое решение очень правильное. И я поручил красную диплом и успешно поступил у вас в плендуре уже. Uh-huh. Да, я
0: был прав. Да, Слушай, это ну, хороший пример. Это классно. Меня, меня родители тоже поддерживают в, в плане обучения за границей. Ну, в, да, в, конкретно в контексте моей специальности и выбора Китая как ст- страны, где получать эту специальность.
2: Mm-hmm.
0: Хорошо. Ну, тогда, наверное, ну, логичный, достаточно очевидный вопрос. А почему МГУ? Почему не МИДХТ, например?
2: А, в ну это очевидно. Ну, я первый раз услышал о а, МГУ, это когда я был очень маленьким. Ну, лет шесть, шесть семи, э, мой дедушка был инженером, э, и он часто рассказывал мне о своих советских коллегах, ну, был 50, ну, больше 50 лет назад. Uh-huh. Э, они все окончили МГУ, ну, как, ну, в то время я был... Первый раз услышал э, об МГУ, и э, ну, безусловно, МГУ это наилучший университет в России и в Москве тоже. Э, и химия также имеет хорошую репутацию на международном уровне тоже. Mm-hmm.
1: Вот. То есть
2: Вообще, химический куда?
1: факультет да. о нем знают в мире.
2: Кто очень. Mm-hmm. очень. И Китай тоже, и Китай тоже очень
1: популярный. И, Сай, ты вначале не сказал, да, но мы так поняли, ты сейчас находишься в аспирантуре. Да. То есть ты закончил бакалавриат и магистратуру в Китае и приехал сюда именно учиться в аспирантуре, и ну, нет, был... нет,
2: я ä, магистр был здесь.
1: А, магистратура ну, ты тоже был, здесь.
2: Да, ага. магистратура была здесь, но год назад, я недавно закончил, да.
1: Так, ты сейчас первый курс аспирантуры закончил, получается? Ну,
2: второй уже. Сейчас первый. Второй.
1: второй. Смотри, получается на бакалавриате ты учился в Китае. Да, Ты Учился в России и ты застал разные подходы к образованию в России, в Китае. Расскажи, пожалуйста, об этом. Как тебе казалось? Где сложнее учиться? В чем разница вот преподавания химии или там отношения? студентов к этой специальности. Что тебе больше нравилось в Китае, что больше в России?
2: Mm-hmm. Понял. Uh, вот. Разница в подходе к образованию между Россией и Китаем, да, Паша. <laughs> но самое основные отличие в том, что количество студентов да, в Китае несколько раз, а то и в 10 раз больше, чем в России,
1: uh-huh.
2: да. А учителя не могут заботиться в всех учениках. У нас очень-очень редко бывает устный экзамен, и почти все они письменные. Ну, мы все экзамен зам... письменные. И также важно, что мы больше функционировать э, на обучение студентов, а не позволяли им учиться самостоятельно. Ну, это в Китае не очень достаточно. Mm-hmm. Сказать, да. Не очень похоже в России. В России мы все, ну, почти все мы изучаем самостоятельно. Мы сами искать материалы в пипадзиге. Мы в группе, мы, мы сможем так, готовить экзамены вместе. А в Китае нет. Мы все делаем то в в классе на на уроке тоже.
1: Ну вот интересно, мне вот сейчас подумалось, что это может быть разница не только в подходе к образованию в России, в Китае, но еще и в том, что на разной степени по-разному обучают. Потому что ясное дело, что на бакалавриате ребята обычно после школы, и они только начинают учиться по-настоящему, да, новой специальности, а магистратура и аспирантура — это уже... Для взрослых это уже люди идут осознанно и уже понимают, какая информация им нужна и что они хотят дальше с этим образованием делать. Вот мне подумалось сейчас, что вот я заканчивала и бакалавриат, и магистратуру в одном и том же университете. Я заканчивала Дальневосточный федеральный университет в Владивостоке, и подход был совершенно разным. На бакалавриате ты все делаешь под преподавателем, ты получаешь mm-hmm. конкретные домашние задания, mm-hmm. а, выполняешь его, и каждый день за тобой да, следят. Это касается всех предметов практически. А в магистратуре намного больше свободы. Вот интересно, как ты думаешь, это все таки от степени зависит, да, от уровня образования или да. а, отношения к да, образованию в России и в Китае?
2: Да, вы правы, ну, правильно сказать. Да, это то, что Э, так, от себя не зависит, конечно, и от уровня тоже. Ну, я что я хочу сказать. Э, вот это тоже ну, причина первой. А вот имени Покрятова, Покрятова, я, то, то, что я знаю в МГУ и в Китае. Ну, в Китае, ну, как, как вы сказали, что все под руководителем там конкретные домашние задания но mm-hmm. в МГУ там не только домашние задания а еще что-то поле от, открытые поле такой-то там все ответ не точно нам надо самой искать информацию на сайте где то библиотеке так так есть такой-то ну понятно mm-hmm. больше такой ресурс да да, да мы самостоятельно да, делать что-то. А в Китае нет. В Китае мы, мы просто сидим там и смотрим ну, спорок, какой-то, какой-то пособие, и, и все сделали и все.
0: Я тут да. могу про бакалавриат добавить из первых рук в плане разницы бакалавриата России и в Китае, потому что у меня есть год бакалавриата в России, и есть год бакалавриата в Китае. Но девиз, на самом деле, наших и российской системы образования, и китайской системы образования, он один и тот же. Нет лучшего образования, чем самообразование. В этом смысле мы очень похожи. Но Исай совершенно точно подметил, что когда ты учишься в России на бакалавриате, в целом в университете, то у тебя задача найти ответ. А в Китае задача запомнить ответ. И это две большие разницы, на самом деле. Потому что даже в китайском языке есть прекрасное слово, называется «бэйшу». Это как это, бы сканировать книжку, как запомнить книжку. Зазубрить. Зазубрить, да, совершенно верно, зазубрить. И когда я сдавал, сессию, например, в первый год бакалавриата, у нас почти все экзамены были по книге. То есть ты вот, если книжку зазубрил, ты экзамен сдаешь как только шаг влево, шаг вправо от этой книжки, все у тебя, ну, твоих знаний, которые ты получил, недостаточно для того, чтобы ответить на вопрос. И это очень большая разница в целом ну, в ну, в подходе к образованию. Поэтому я вот в этом смысле с вами согласен. Ну,
1: вообще интересно, да, потому что в России этого прям недостаточно. Нужно знать многие подходы, и это и мнение учителя, которое ты услышал, мнение преподавателя, да, которое ты услышал на паре, а еще и множество литературы, которую ты изучил. И чем больше как бы, спектр мнений подходов ты можешь представить, тем а, глубже ты проник в тему, как бы тем ценнее твои знания. Да, тем ценнее mm-hmm.
0: картина. А, ну yeah. в общем, да, с, с системными образованиями на самом деле очень интересно, но там за ними очень стоит много культурных аспектов, поэтому с вашего позволения мы туда не пойдем.
1: Это
0: это большая отдельная тема. Исай, у меня к тебе вопрос такого характера, потому что когда мы с тобой первый раз в жизни встретились, я был удивлен, насколько у тебя хороший хороший, чистый русский язык, потому что ну, из моего эмпирического опыта встреч с китайцами русский язык у них достаточно ну, страдает. И даже если они долгое время живут в России, то без должного там потраченного количества времени ну, русский язык у них достаточно ну, грустный. А когда мы с тобой встретились, я увидел, что ты свободно на нем говоришь, и у меня к тебе сразу вопрос. Рассказывай, в чем твой секрет, и как ты учишь русский, и почему он у тебя такой хороший.
2: Спасибо, спасибо. Но когда я изучал русский язык, Душа очень грустная. И а, я систематически изучал русский язык, это в течение года долго. У меня были очень хорошие и серьезные учителя, ну, преподаватели, ну, которые в наш институт, ну, название, Институт русского языка и культуры, МГУ. Я нач- начал с алфавита, ну, сначала тоже, и в конце я сдал вступительный, вступительный экзамен в, на химфаке. Но теперь... Лечь идет скорее о а, вступлении в отецские группы, чтобы прок... да, попрактировать так, и, и в разговорные речи. Но это для меня сейчас тоже сложно. И языковой обмен, обмен там тоже очень полезный, очень помогает мне, чтобы выучить русский язык. Но я думаю, что самый сложное в русском языке это говорить. Это не про грамматика, а, а, не программатика, да, это разговорные вещи И нужно долго жить и Ну, в России это то, что требует наибольшего терпения.
0: Ну, слушай, да, интересно. Обычно, когда спрашивают, как, что самое сложное, все говорят про грамматику, конечно же. Видишь, ты говоришь про... Про все-таки разговорную речь и да. про ее практику и про ее регулярную практику. Да, я с тобой согласен, что практика рождает мастерство. Да, Исай правда. говорит
1: и как иностранец, который живет в России и должен говорить по-русски свободно каждый день. Думаю, что в этом тоже разница. Если мы говорим да, с иностранцем, который где-то там изучает русский у себя в стране, он, конечно, плачет от грамматики, потому что он видит русский язык только на страницах учебника. Аудирование у него там а? на Ютубе происходит. Так что разница да. большая. Исай, правда, очень вовлечен ну, как да. вот в социум. Вот даже вот в азиатском клубе мы познакомились. И да. Для меня было удивительно, насколько хорошо Исай просто общается с русскими, не переходя на китайский, даже с теми, кто ну, китайский изучает или уже знает.
2: Спасибо.
0: Да, так что Исай — наше почтение и уважение да. за, за высокий уровень русского языка. Спасибо большое. Слушай, Исай, у меня к тебе следующий вопрос. Расскажи, пожалуйста, как тебе Москва? Каково uh-huh. тебе после там, 22-23 лет жизни в Китае,
2: uh-huh.
0: 4 лет жизни в Нанкине, каково тебе сейчас жить в Москве? Нравится тебе, не нравится? Uh-huh. Что бы ты хотел поменять или что бы ты хотел добавить? Uh-huh. Стал ли этот город для тебя родным и считаешь ли ты его ну, как бы близким себе? Понял.
2: Моя жизнь в Москве очень интересная и насыщенная, ну да. И уже 4, 4 года я почти забыл, как я живу в Китае. Я уже привык всему здесь, я сейчас тоже добавлю сахар в чае. Ну, я очень обожаю здесь шоколад, молоко, сыр и вино. Если вы поедете в Китай, ну, поверьте мне, что ты будешь очень скучать по ним. Но в Китае там шоколад, молоко, сыр там очень мало и не очень качественные, я так, ну, сравнительно с
0: Москве, но с Россией. Исай, я привез с собой в Китай полтора килограмма шоколада.
1: Я вот сейчас сижу, думаю о том, что Исай за время, пока он живет в России, как раз научился пить наш черный чай вместе с сахаром, а мы с Родионом наоборот пришли к чтобы пить настоящий китайский чай. Вот, и если Родион его даже изучает, я как бы далека от этой темы, но а сейчас нахожу какие-то магазинчики в Москве, чтобы покупать именно настоящий китайский чай, качественный, и пытаться его вот распробовать.
2: Ну, русский тоже качественный. Ну, там вкус раз, разный. В Китае не нужно, чтобы сахар добавить, а в русский лучше добавить сахар. Я сейчас понимаю, почему сахар... Ну, потому, надо... что,
1: потому что это не тот чай, конечно. Ладно, про чай мы поговорим отдельно, потому что у нас тут на связи специалист Родион. Нам он еще все расскажет. На самом деле интересно не только про еду, а про, может быть, особенности менталитета русских, китайцев, а, твой образ жизни вот что ты, возможно, любил делать в Китае, а у тебя нет возможности, например, этим заниматься в Москве. Или наоборот, что Москва тебе предлагает такого, чего не мог предложить Китай.
2: Помню, но это прям теоретически, но в Москве все аккуратно так делают, все. а в Китае не очень, в Китае у нас очень много народов, но это основная причина, но все думают разные, но есть некоторые, но у нас количество большое но, большое, но это значит, там люди тоже разные, там есть хорошие и тоже есть плохие.
1: То есть, как это сказать, не так... А как ты говоришь, да, аккуратно, не так. Относится к своему пространству, да, вот вокруг, к людям вокруг?
0: Это про личное пространство а, чужих людей. А, потому что оно в Китае из-за большого количества людей очень сильно размыто, а в России, наоборот, а, ну, личное пространство да, очень да, важная правый, вещь. Правый. Угу. Да, да,
1: да. Поняла, а,
2: мы также мы мы работаем, мы, мы даже работаем а, с... Ну, все в Дремении, но ну, не топ-5. Но ну, если в России ну, кто работает топ-5, это до пяти, ну, вообще свободно. А если в Китае нет, то мы работаем даже 24 часа. Но, если тебе нужно, тогда надо работать.
1: А насчет работы я бы, конечно, поспорила. В России это очень сильно зависит от того, чем ты занимаешься. Вот я в пиаре и... Там вообще границы размыты, когда ты приступаешь к работе, когда ты ее заканчиваешь. Мне кажется, на этой неделе я, наверное, меньше 11 часов в день не работала.
2: О-о-о. Ну, ну это, это... Да, это... Ну, когда так делать или просто есть? Но а есть ну, вот так? сейчас,
1: например, у нас высокий сезон, нужно будет сдать несколько проектов, и вот поэтому вот так. Но на самом деле в другое время тоже периодически тебе надо перерабатывать. и Как это? Я и согласна, и не согласна. В общем, если говорить в целом, наверное, в Азии действительно принято работать больше всегда. В России, возможно, не так, но опять же, все зависит от того, чем ты занимаешься. Очень сильно зависит от сферы, от конкретной компании, от начальства. В целом так. Просто Я когда-то думала, что, например, азиатская корпоративная система мне не подходит, я бы не смогла в ней жить. А потом сама начала работать в России, в тех компаниях, где ну, переработки как бы явля... считаются нормой, и поняла, что а, а вообще далеко ли я от этого ушла.
2: Да, я пишу, что-то добавлю. Это... У нас в Китае, ну, у нас в России сейчас, но я считаю, что лишний интерес важнее, чем коррективный. Лишний, у нас лишний интерес очень важный, но у тебя, наоборот все, все да, кар- интересы все, все, ну, всегда важнее, чем личные.
1: Легко ли ты вообще адаптировался здесь? Вот ты назвал вот несколько да, особенностей, поговорили про еду, про личное пространство, про ну, отношение к работе, да, к учебе. Легко ли, быть, легко ли тебе было адаптироваться в, этом, в этих аспектах, к жизни в России?
2: Ну да, ну, я, я не могу так хороший. Ну, я уже привык, уже четыре года здесь живу.
0: Исай, вот скажи, пожалуйста, вот после четырех лет жизни в России, вот после того, как ты на протяжении там, долгого времени постоянно контактируешь э, с людьми там другой, другого менталитета, другой культуры, во-первых, есть ли какие-то вещи, черты, которые ты перенял, может быть осознанно, может быть неосознанно, а второе, появилось ли в тебе появился ли в тебе маленький русский? у тебя появились новые привычки, новые ход мысли, то, что, например, китайцы так не думают, а вот русские так думают, и ты себе его перенял и теперь регулярно используешь его для чего-то. Есть ли вот такой момент? Потому что лично у меня в Китае такое очень очень сильно, это не про то, что ты теряешь какую-то свою культурную идентичность, нет, это про то, что ты просто адаптируешься и вещи, которые тебе близки, перенимаешь и ну, инкрементируешь в себя. И это очень интересно, потому что в какой-то момент ты там думаешь, ага, вот в этих местах я там больше китаец, чем сам китайцы. а вот тут наоборот, нет, я все-таки русский, совсем не китаец.
2: Да, я как ты, тоже стал убиваться мучиться из-за да, много появляется такой то ситуация, как-то совсем разная в Китае. Ну например, на Тароке как-то через я пешком э, на дороге, там был светофором, сигнал там был, и э, в Китае тоже, ну, как, ну как-то без сигнала, так, без сигнала. Мы все э, такие водители аккуратно делаем, но э, мы свободно через дороги, ну, пешком идем. А в Китае нельзя так, мы всегда надо стоять и смотреть там, если нет, машина тут проходит, и потом можно через дороги
0: пешком.
1: В Китае более дисциплинированные, да, люди? Нет, наоборот,
0: Алина. Исай говорит про то, что наоборот, в Китае нужно быть аккуратнее с этим, потому что водители не не заботятся о пешеходах, наоборот. (связываем)
1: Интересно.
0: Алина, да, кстати, правда. В Китае прям очень большие проблемы с этим. К этому нужно привыкнуть, к дорожному движению. Оно здесь вообще другая культура в плане дорожного движения.
1: Я что-то об этом слышала, но потом у меня ощущение, что у меня Китай вошел в список вот стран, где наоборот все хорошо. Вот, а потом я такая думаю, может быть это вот правда и Китай, как и там Юго-Восточная Азия, как там вот в во Вьетнаме говорят, там вот на этих мотоциклах мопиад, да, да, можно да, ездить. точно также, все да, да, то
0: же да. самое.
1: Просто в моем сознании Китай стоит как бы выше, и мне казалось, что там уже не так.
0: Он стоит выше, но там все еще так. Ты тоже
2: сможешь что-то сказать. Ну, это же Китай, да, все знает. А, ну, что, что
0: я из Китая перенял? Да. Ну вот, если говорить о том, что, что я прям ä, перенял, это, наверное, отсутствие вообще какой-либо брезгливости к еде, к насекомым, там, к, чи- к чистоте в, там, в каких-то забегаловках или, или еще что-то, потому что я прям любитель прийти в такую прям, ну, локальную, оригинальную, где вот сбегалку, где кушают только китайцы, и вот там будут бегать какие-то тараканы, гусеницы, попоколы, но при этом прямо это, но это прям самая настоящая кухня, которую готовят там голыми руками в грязной посуде промасленной, и это вот прям вот самая настоящая кухня, и я когда там рассказываю некоторым там своим друзьям-китайцам, они на меня смотрят очень странно, потому что обычно это так, ну, китайцы там, которые более современные, или там более молодые, из больших городов, они они очень странно к этому относятся. У них там уже есть какие-то требования к тому, как как должен быть сочетаться прием пищи. А я обожаю все эти забегаловки, чтобы зайти в какие-то закоулки. Как правило, это все в жилых районах, каких-то темных, куда надо прям забредать, искать. И вот в Нанткине я обожал так ходить, находить вот такие забегаловки. Как правило, там, блин, ну, там правда вкуснее всего, потому что это прям настоящая кухня локальная.
1: Прикольно. А еще
0: что-нибудь? Еще, наверное, это торговаться. Да, да, да. Я торгуюсь везде. Алина, чтобы ты понимала, торговаться можно вообще везде. Я торговался в аэропорту, в кафе за пельмени. И у меня получилось выбить скидку. Ну, вот, то типа, написана цена, но вообще не факт, что она конечная. Наверное, в торговых центрах сейчас уже ну, не поторгуешься, там, где есть какая-то марка, установленная цена, и так далее. Но как только ты заходишь на рынок, все это принеслась, душа врать.
2: Ну, в, России, в Москве тоже, если ты захочешь, рынок, рынок да, то на рынок, да, там ты да. можешь. Да. А в супермарке нет.
0: Да, да, но, но просто в Китае это какая-то прям повсеместная распространенная практика, mm-hmm. а в России yeah. это именно вот есть рынок, и вот там можно, да, или барахолка какая-то, вот там, там можно поторговаться, а где-то в другом месте уже вот не культурно. А в Китае это типа, везде нормально. Mm-hmm.
1: Я вот сейчас, пока вы говорили, я думала о том, что я могла перенять, да, только не у китайцев, а у корейцев, да. Я поняла, что это отношение к учебе. Вот пока я училась, да, в России, может быть, какой-то основной предмет э, можем изучать там каждый день, но по многим предметам мы откладываем подготовку к экзаменам на самый конец семестра, да, перед сессией. Всю, весь семестр мы развлекаемся, ходим только на пары, материалы не перечитываем, там, не готовимся, а в конце семестра я просто резко садимся за книжки, и там в жестком режиме, готовимся к экзаменам там за <смех> где-то за пару недель, где-то за один день вообще. И когда я съездила в Корею, увидела, как они учатся, но ну, еще и по фильмам, по общению с корейцами вот в Москве, в Владивостоке, я поняла, что можно вообще это делать по-другому, потому что учатся они много, но при этом нет ощущения, что м- у них, они не живут, что у них нет другой жизни. То есть они успевают на самом деле все, они просто очень организованные. У них четко составлено расписание на день, и они знают, когда у них пары, когда у них вот учеба для себя, когда они занимаются чем-то дополнительным и когда они развлекаются. И находят время абсолютно для всего. И я стала четко планировать, и вот эта привычка осталась со мной до сих пор. То есть я знаю, когда я работаю, когда я делаю что-то для себя, когда я учусь когда у меня время для развлечения, там, на каких выходных мне нужно позаниматься делами, а в какие выходные я могу позволить себе полностью расслабиться и ничего не делать. И мне кажется, что во многом это вот как раз от корейцев. Я увидела, как они это делают. Меня это как-то восхитило и подумала, можно жить вообще иначе и с меньшим стрессом сдавать все эти экзамены. И правда, вот учиться потихоньку, постепенно, в течение всего семестра, и экзамены и вообще в принципе учеба проходит намного приятнее. А еще, еще, кстати, это отношение к, знаете, различным каким-то датам и какие то мимимишностям. Uh-huh. Вот, например, любовь. Вот я не знаю, есть ли это у китайцев, любовь корейцев к корейцев каким-то маленьким датам, вот, например, когда парочки встречаются, они там запоминают день, когда они познакомились, день, когда они начали встречаться, и празднуют потом это мы там вместе, там, даже 100 дней или мы вместе неделю.
0: У китайцев супер фетиш у парочек на одинаковую одежду парную. Я когда первый раз приехал в Китай, в Шанхай, я когда увидел, я сначала не понял, в чем фишка, почему так много людей в одинаковых футболках или, например, в футболке Ну, то есть в том смысле, что там на одной футболке пол рисунка, и на другой футболке пол рисунка, и вот типа они вместе парочка. Когда ты смотришь, ну, блин, ну, смотрится, это прямо немножко странно и непривычно. А насчет любви к датам, блин, в Китае, китайцы обожают цифры, вообще просто обожают цифры в любом их проявлении. Все, при том, что а. еще же э, очень много слов, амофонов. Имеется в виду, когда определенная дата, если перекла... ну, как бы звучит примерно так же, как какая-нибудь фраза. Ну, например, там 5, 10, 20 мая там, uh-huh. и звучит как я люблю тебя. И все. И там в этот день там, все, oh. пар- 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 все и... парочки там yeah. шлют друг другу сердечки. И это такой типа неофициальный день Валентина.
1: <сист <Wirth> <систит> <пить> это же так классно! Вот мне это так, все это так нравится. И... Это придает какой-то вот вкус жизни. Не то, что вот там, я не знаю, парочки, только 14 февраля вот этот день празднуют. Или там только раз в год они празднуют какую-то годовщину. А это вот что-то вот для себя. Вот у них там и день дружбы вот этот вот. Есть у них Pepper Day, Day. Кажется, это 11 ноября. Почему 11 ноября? Потому что 11 11 И единички выглядят, как вот эти палочки, да, печенье.
0: Да-да-да, да, я понял.
1: Дружбы, и все дарят друг другу вот эти пепора yes. на коробках пишут какие-то добрые послания, и это так мило, и, в общем, как-то это так на меня легло, что вот я, я сама люблю такое делать вот для своих друзей, для близких, мне вот этого как-то не хватает, потому что я, ну да, живя там в России, в Москве, я этого не получаю, пока я была в Корее, у меня этого было вот, вот каждый день, они же еще очень любят что-то покупать как гостю, да, вот даже что-то незначительное, вот там оплатить тебе кофе, какой-то преподнести, вот маленький подарок, пусть это там не что-то значительное, не под какую-то дату, а вот просто так, но это так душевно, вот мне кажется, в Китае тоже это есть.
2: Да, 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 в Китае тоже есть, но в Китае, ну, 11 ноября, ты знаешь, у нас другой праздник тоже есть, у ага. нас праздник, сначала, ну, сейчас уже есть праздник Таобао, но это праздник, ну, такой, да, шоппинга, да.
1: Да, да, да,
2: да, я не знаю такого. Все подошли, все акции, да, на Таобао. А, то есть это так называется «Черная
1: пятница»
2: в Китае. них Китае тоже есть «Черная пятница», а вот это 11 ноября, это еще важнее, это самое важное. Да, это фестиваль shopping, да, да, один, ну, не для Пеппер, а для такой единочества. Только когда человек, мужчина такой, да, у них которого нет нет женой, нет девушки, не единочек, да,
0: да, да, все
2: правильно. И мы все поскучили, ну, нам очень скучно, и надо что-то делать. Ну, давай иди пошопинг, давай иди покупать.
0: Это очень интересная история про то, как день э, холостяков сделали, просто превратили просто в праздник коммерции, когда все одинокие люди в этот день считают, считают что они обязаны что-то купить, просто чтобы ну, сделать подарок самому себе. В общем, Таобау а, деньги зашибают в этот вот, день только так, и на самом деле очень интересно некоторые большие покупки, например, там, за полгода ребята планируют именно на этот, на этот день, день будут большие скидки. То есть они, они откладывают большие покупки на ноябрь, чтобы по скидке все это купить.
1: Балдей, у тебя нет любимого человека, зато ты можешь порадовать себя. А, да, 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 да.
2: И, и, Я сейчас тоже планирую что-то купить в тот день, но я могу здесь доставку сделать. Да, Допустим, много дешевле. вреда, минус 50, минус такой-то 40. Я
0: буду просовки. Я уже нашел. Жду ноября. Да, да, да.
1: А знаете, что корейцы делают? У них же тоже есть такой день-одиночек, но он празднуется, кажется, через месяц после Дня Святого Валентина, то есть получается это 14 марта, и о. все тогда едят чаджанмён, Это лапша с, со... с... соусом из бобовой пасты и соус чёрного ну, цвета. Да, и вот да, говорят, да, о том, да. что он такой черный, как вот твоя одинокая душа. Мы ходили, кстати, мы в клубе устроили такое небольшое празднование Дня одиночек, все одиночки собрались и пошли в Чикарико, и мы ели там чаджанмён. Причем его тогда не было в меню, а они специально под этот день ввели его в меню, чтобы все поели.
0: Слушайте, ребят, ну нам надо выходить потихоньку на финишную прямую. У меня есть последний вопрос к Исаю. Последние два вопроса к Исаю. Исай, давай так. Что бы ты хотел сказать русским слушателям о Китае, о китайской культуре? Хоть, конечно, у нас там хорошие отношения России и Китая, но мы достаточно мало знаем о Китае, а Китай достаточно мало знает о русских, и все это, как uh-huh. правило, построено на стереотипах. Есть ли ну, какие-то мифы о Китае, uh-huh. которые uh-huh. ты мог бы развить для россиян? Uh-huh. Uh-huh. Что бы ты хотел там поменять у россиян восприятие Китая и китайцев?
2: Понял, понял вопрос. А сейчас начала по поводу китайской культуры. Ну, это тема очень-очень огромная. Ну, это безумно огромная. Но я не могу сегодня так объяснять. Но китайские культурные лиликви, лиликви, ну можно увидеть в музеях по всему миру. Там все прекрасные вещи. Да. И мне кажется, что... Китайская традиционная философия, ну, это восточная философия, является наиболее важной того, чтобы кто хочет изучать китайскую культуры, Там какой-то миф про Китая и я бы сказал несколько. Ну, давай, ну сначала белый. Ну, но, ну, давай, да. я сейчас объясню, не все китайцы знают. Это китайское кунг-фу и цигун.
0: Это было Я часто об этом спрашиваю,
2: да? Да, 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 меня так спрашивают, и я не знаю китайский кунг-фу и цигун тоже. А в Китае сейчас кунг-фу и цигун оказалось не очень так раньше вы. Думали, вы придумали, вы придумали. Сто назад, но, может быть, кто-то думает, что это очень-очень хороший и очень полезный такой. Ну, сейчас мы знаем, что это просто димнастика. Это ничего особенного нет.
0: Исай, я тебе даже могу сказать, откуда этот стереотип тянется. Это все фильмы с Брюсом Ли и Джеки Чаном. Да, да, да. Которые попадали в поле зрения советских людей и конечно же оставляли у них неизгладимое впечатление о боевых искусствах и китайцев
2: ну они может быть умеют но не все и китайцы тоже, как обычные люди да а второй это китайцы не едят все ну, мы, мы курим и ты, и чай, и, и точно мы более любим острое. Не значит, мы, мы все едят. но на юге Китая, может быть, какой-то, едят какие-то странные, странные плюты.
1: Да, люди услышат, мы едим не все подряд, да, мы не все едим.
2: Некоторые считают, что в Корействе
0: едят собаку.
1: Вот да, такой же стереотип, потому что... А едят
0: собаку. Ю-
1: в Южной Корее уже А, в Южной Корее? Да. в
0: Китае есть праздник собаки. Это специальная которую разводят для того, чтобы кушать.
1: Ну, вот, кстати, это знают только люди, которые в Китае были, которые Китай изучают. А вот интересно, что этот стереотип закрепился именно за Кореей. Там уже, вот, наверное, со времен, как Олимпийские игры прошли, то есть в 80-х, там не едят собаку. То есть там есть несколько ресторанов, которые еще нужно найти, и тебя как-то не очень одобряют еще при этом. Вот. А за Китаем этого стереотипа не закреплено в
0: мире. Ну да. А Исаи, ты, ты сейчас опровергаешь поговорку, которая есть про китайцев в России. Она, я ни в коем случае там сейчас никого не хочу обидеть. Это просто действительно есть такая поговорка, что там китайцы кушают все, что двигается, все, что не двигается, двигают и кушают
2: ну это, это прикол, да, да, а, да это да,
0: прикол, да.
2: это неправда, но это прикол, никакая... да. ну знаешь, это да, как... не настоящие, не как как же. Ну, для... ну знаешь, у китая очень, ну полтора миллиарда человек там уже кормить очень трудно, ну это не... правда, да, у нас не хватает всегда, значит на юге туда искать кто то животных можно, ну, Вообще, ну, конечно, мы все знаем, все можно ездить. Все, ну, все, ну, ну, там люди не очень культурные, люди не очень-то знают, но все ездят. А люди, современные люди, кто-то как воспитанные люди, ну, не, в, мы, конечно, не все едят.
1: Ну, это зависит, я так понимаю, от региона и еще от класса, которому принадлежит китаец. Чем выше класс, я думаю, тем меньше жести в его рационе. Вот тут,
0: на самом деле, палка о двух концах, потому что я слышал, я не знаю, правда это или нет, я слышал такую байку, а, про... есть же способ приготовления пищи, это хот-пот, это такая значит, популярная в Китае история, и в Москве тоже есть. Uh-huh. И вот в Китае есть хот-потные, куда ты приходишь, но туда надо, их надо знать, туда надо приходить с местными китайцами, когда ты приходишь и кладешь на стол рекцепшн ну, красную сто юаневую купюру и тебе дают специальное меню другое uh-huh, uh-huh,
2: правильно правильно да
0: и вот в этом меню там есть там мясо дельфина мясо кита uh-huh. какие-то такие ну, пингвин попугай ну то есть какая то экзотическая такая пища есть правда ли это
2: ну это правда это правильно есть такое то uh, меню особенно ну это вообще мы все знаем они прода- продаются они все есть, но это не написано на меню, это много, много не написано. Это надо, ты знаешь и ты попробовал, и можно заказать отдельно. Да, это для можно. своих. В
0: общем, да, да, секретное меню нам называется. Ничего себе. Да, 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 есть, есть такая история. Хорошо. Исай, спасибо тебе большое. У меня есть к тебе самая последняя просьба. Uh-huh. Скажи, пожалуйста, посоветуй несколько книг, может быть, фильмов, ну, просто как произведения искусства каких-то, которые бы помогли людям, которые изучают Китай, хотят понять Китай, приблизиться к культуре. Вот такие вот вещи, которые бы могли нам дать нам большее понимание того, что такое Китай, как он, какой он и как в нем жить. Да,
2: документарий я бы сказал, но посоветую. Я посвиду документ рейд, знаешь, такое это э, это про китайский это стопроцентная чистоте, это mm-hmm. китайские красивые бежащ и такое это ну это по местам, да, в, в провинции Ляонин там что есть, а в провинции Квонгдон там пришлось ли есть, mm-hmm. да, это во-первых, а во-вторых, это называется Шилати, я не на ты знаешь, да, но это китайцы на языке, mm-hmm. под языке, под, под, языки, под ну, это про китайский, ну, это язык не, не язык, а имени у нас, наш язык, а mm-hmm. это про китайскую кухню, это про китайскую да, Это тоже очень, очень полезно, чтобы изучать китайский, там они очень медленные и, и очень без осанток, да. Да, из CCTV сделали. Угу. Да.
1: В общем, это два документальных фильма, я правильно поняла?
0: Это, да, да, да. это серии документальных фильмов.
1: Ага. Ну, мы, мы тогда видим. напишем о них в описании к подкасту. Да, ссылочки ссылки.
0: оставим обязательно. Угу. Так, ну да. что ж, ребята, пришло время прощаться. Большое вам спасибо. Подписывайтесь, пожалуйста, на подкаст. Ставьте лайки. Все, все записи, все ссылки, все контакты будут в шоу-нотах. Спасибо большое, Алина. Большое спасибо, Исай. Вообще огромное тебе благодарность за то, что сегодня согласился с нами пообщаться.
1: Мне кажется, у нас появилось даже несколько новых тем для более широкого освещения, чтобы отдельно еще созвониться с Исаем и обсудить что-то более глубоко, конкретно. Да,
0: да. Все, Исай, спасибо тебе большое еще раз. Все, ребята, обнимаю. Все, до да, связи.
1: Спасибо, пока.
0: Все, всем пока-пока.